0: Tá começando mais uma edição do Contra Regra, o seu podcast semanal sobre os principais assuntos do Brasil e do mundo, sem nenhum jogo de cena, roteiros ou falsas emoções. Meu nome é Felipe Garcia e ao meu lado eu tenho eles, vocês já conhecem, que são verdadeiros personagens da vida real. E do meu lado direito da videochamada, eu tenho ele que tá inconformado que existe acupuntura e homeopatia para animais... Patrick Montiagudo. E aí, Patrick? E
1: aí, gente, tudo bom? Boa tarde, bom dia, boa noite, seja lá o horário que você esteja usando. E sim, cara, existe. Eu acabei de descobrir, inclusive, que é matéria acadêmica na USP. Acreditem se quiser. Que é isso, cara. Como tem gente que gosta de... de gastar dinheiro.
0: Pois é. E do meu lado esquerdo da videochamada, eu tenho ele que já encomendou 250 camisetas novas do Corinthians... Cezinho Augusto. O cara tá muito apaixonado. Tudo bem, cara?
2: Tudo bem, gente. Boa noite. <risos> é, mas eu tô... Bom, eu tô, eu tô, eu tô impressionado com outra coisa, né? É... Eu não sei se vocês viram, mas o nosso presidente da República <risos> é... fazendo uma live action do Rei Leão com a cloroquina. Cara, eu tô tentando entender, assim... A, a, a cena, a simbologia, eu fiquei, gente, inacreditável. Eu devo estar numa distopia, eu devo, eu devo estar louco de LSD. Pra, pra ter. É um suco Porque de é Brasil bom, É
0: um suco de puro de Brasil. <risos> o Brasil é um filme novo todo dia, cara. É complicado, é complicado. Vamos lá. Lembretes rápidos, é... lembrando que você pode mandar sua crítica, elogios ou sugestões para o Contra-Regra através da nossa DM no Instagram, ali no arroba pode ou também através do nosso e-mail ContraRegraPod, que nós teremos a honra de ler o seu comentário no ar, beleza? E hoje nós estamos aqui para falar sobre o porte de armas de fogo, e nós fomos inspirados, a gente confessa para vocês, pela matéria que foi ao ar no Fantástico no último domingo, mostrando um cenário eu diria, bastante preocupante aí é, para o Brasil, principalmente. Então, o Brasil, ele é, para quem não sabe, um dos países mais violentos do mundo, a vá, né? É, e é o que mais mata com armas de fogo em números absolutos. E na proporção por número de habitantes, só para vocês terem uma ideia, fica atrás apenas de, apenas de países como El Salvador e Venezuela. E juntos, Brasil e Estados Unidos representam 32% de todas as mortes por armas de fogo no mundo. Aqui no país, o número de armas de fogo em posse de cidadãos comuns aumentou 601% em 10 anos. O crescimento foi, foi registrado em 26 estados e apenas o Amazonas teve queda no período analisado. E segundo a reportagem do Fantástico, que a gente mencionou aqui, que foi o que inspirou esse episódio, são mais de 130 mil novas armas em circulação só em 2020, dados até junho desse ano. Isso significa praticamente uma nova arma a cada três minutos. A flexibilização do acesso às armas foi, como todo mundo já sabe nessa altura do campeonato, uma das promessas da campanha do Jair Bolsonaro. E a legislação já estabelecia que os cidadãos pudessem ter posse de arma de fogo caso fosse comprovada a efetiva necessidade. Então era mais burocrático. E antes do Bolsonaro, Bolsonaro assumir, cabia a Polícia Federal analisar a validade dessa necessidade. Agora, basta o solicitante fazer uma autodeclaração, além de cumprir outros requisitos, como apresentar uma certidão negativa de antecedentes criminais e realizar um exame de aptidão psicológica. Uma outra mudança, mudança é, imposta aí, né, pela gestão do Bolsonaro foi o aumento do número e, tipo, e tipos de armas que cada pessoa pode ter. E além disso, em janeiro de 2020, o governo federal quadruplicou o número de munições que pode ser adquirido por civis, que tem posse e porte de arma. E a quantidade passou de 50 para 200 por ano. O aumento de novos registros de armas em 2019 foi de 64% em relação a 2018. E se liguem nisso, lobistas e empresários de armas e munições têm presença ativa nos gabinetes do governo de Bolsonaro. As pastas da Casa Civil, da Defesa, da Justiça e das Relações Exteriores abriram espaços em suas agendas oficiais entre janeiro de 2019 e abril desse ano para 73 audiências e reuniões com representantes do setor. Praticamente cinco por mês. Tá? Os encontros eles acontecem também no Palácio da Alvorada, mas não são divulgados. Né? O lobby ele é visível, no entanto, mesmo na portaria do palácio, onde o Bolsonaro costuma ter algumas conversas com grupos de atiradores, que são os grupos que acabam se beneficiando aí dessas medidas. As entradas e saídas de advogados e empresários nos palácios e ministérios resultaram numa flexibilização sem precedentes no controle da produção de revólver fuzis e no controle da produção de revólver, fuzis e projéteis. Pelo menos 16 desses encontros de lobby registrados ocorreram em semanas em que o governo publicou portarias e decretos para atender demandas dos representantes das empresas. Senhores, para a gente começar aqui a nossa conversa, eu queria perguntar para vocês a quem interessa essa flexibilização do porte de armas, sendo que é uma medida bastante impo impopular, apenas lembrando que o próprio Datafolha apontou em maio desse ano que 72% da população discorda do posicionamento do presidente sobre o armamento.
1: Bom, eu acho que se me permitirem começar, eu imagino que acaba sendo... Falar da questão de lobby aqui no Brasil é, é chover no molhado, sério. Porque eu acho muito pouco provável qualquer medida que vá beneficiar, é, seja um segmento e do mais, ainda mais um segmento que anda de mão dada, entrelaçado os dedos, junto com a do atual governo, essa questão mentiça Para mim, tá muito claro essa questão empresarial do negócio. Só que o que a gente não contava também, que acaba fugindo um pouco mais da, do, do que a gente entende por normalidade aqui nos, nos últimos tempos, é essa questão de. Não foi o Patrick que está falando, o César, o Felipe. É uma questão que foi dita em reunião e gravada, para azar do Bolsonaro, no caso. Que é basicamente armar a população em prol de uma ideologia que ele defende. E eu acho que... Eu não sou nenhum jurista, nenhum especialista ou coisa do tipo para falar isso, mas armar uma população com propósitos políticos é, tem uma definição bem clara. E se chama golpe. Não, não tem outra análise que se possa fazer é, a gente está aqui acostumado em, sempre em aprovações na base da canetada que vai beneficiar algum empresário a gente, tem, a gente viu isso a rodo uns tempos atrás com empreiteiras onde estava rolando a dança das cadeiras de qual empreiteira ia pegar o projeto e tudo mais e tudo não passava uma questão de lobby a gente está vendo isso como uma questão de, da indústria armamentiça uma coisa que é ligada diretamente a capacidade de bem-estar da população como um todo e é uma medida extremamente impopular como o Fê bem disse só que a partir do momento que a gente começa a analisar essas medidas para um pró-político é, é complicado, é uma coisa que foge do padrão é, total do que a gente presenciou nos últimos anos aqui no Brasil eu diria até para mim mesmo que se em 2018 me falassem que uma das atitudes do, Bol do, do Bolsonaro seria essa, eu falaria: não, essa pessoa tá. Não, o cara não pode ser tão capaz disso. E pode ser ingenuidade minha? Possivelmente. Foi muito, mas. É complicado.
2: É, só para Pegando o raciocínio do Patrick e para poder desenvolver o mel, é, o Patrick muito bem col colocou que é um interesse muito forte, um lobby muito forte por parte de empresas é, do setor bélico no, no Brasil, a Taurus principalmente, há o interesse de, da, da, da bancada militar dentro do, 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 do Congresso. Nós sabemos que hoje, atualmente, um dos, muitos dos expoentes é, da base, base é, do governo no Congresso são militares de polícias estaduais, né? Aquele deputado Daniel Silveira, do, 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 do Rio de Janeiro, né? Coronel Tadeu, de São Paulo, né? Alguns um um exemplos, é claro. né? São muito favoráveis a, a essa ideologia, né? E é uma das promessas do bolsonarismo, né? Desde sempre, desde o início do movimento bolsonarista, a ideia de que a, 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 posse, a posse e o porte de armas, a gente precisa lembrar que são dois constituintes né? É o, é o direito que o cidadão tem de, de, de ter uma arma dentro de casa ou dentro do seu estabelecimento comercial, desde que ele seja o responsável pelo estabelecimento comercial né? e o porte de arma, né? que é diferente que o cara, é a autorização para o cara poder portar arma na rua, basicamente isso, né? grosso modo vamos é, sempre simplificar mas é, foi sempre uma das promessas do bolsonarismo né? é, é, de que a, a violência será resolvida quando todo mundo tiver uma arma Basicamente isso. Então, os principais beneficiados, além do que, os, que o Patrick falou, são o próprio bolsonarismo, é, caçadores. É, o Patrick muito bem colocou a, a ideia de que da, da criação de milícias. Né, qual, qual, qual é o intuito de você armar a população para criar milícias? Para quê? Qual o sentido? O fascismo fez isso, basicamente. Né? é Uma das principais é, definições, não definições, uma das principais... É, Partes da, da ideologia fascista é você armar a população, criar milícias é, que defendam os interesses daquele que, 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 que pretende chegar ao poder. Né? Enfim, é, então os beneficiários, vou dizer de maneira geral, não são pessoas lá com muitas com boas intenções, ou, com, ou se tem intenções que a partir de São boas, são demagógicas. Né? Dizem que é para defender o povo, para armar o povo, mas na verdade tem outras intenções por trás disso.
0: Perfeito. E segundo o Atlas da Violência de 2018, que foi produzido pelo IPEA, né, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os homicídios atingiram o recorde em 2016, e ali foi a primeira vez na história que o Brasil superou o patamar de 30 homicídios para cada 100 mil habitantes, a taxa ficou em 30.3 contra 26.6 homicídios por habitantes eh, em 2016. E no contraponto, eh, alguns especialistas dizem que se o Estatuto do Desarmamento de 2003 não reverteu a tendência do crescimento da taxa de homicídios, ele pelo menos colocou freios num ritmo de alta né, do crescimento de homicídios. Ou seja, se não fosse por ele dizem esses especialistas, o Brasil seria ainda mais violento. É, isso é um tema bastante recorrente e abordado por quem defende aí uma política de maior flexibilização das armas. Vocês concordam com essa afirmação de que o Estatuto acabou freando, de fato, a violência é, por arma né, de fogo no Brasil? Ou isso é balela?
2: Uh, bom, eu... Eu sou da tese de que freou, mas, assim, é, não diminuiu o ritmo, às vezes diminuiu o ritmo. É como se, é como se o, na Fórmula 1, por exemplo, um carro abre 10 segundos de vantagem para o pro segundo colocado, aí vê que a vantagem está boa, falta um pouco para acabar, então já tira um pouco o pé, sabe, dá uma é, manejada, tipo vai num ritmo um pouco mais lento, mas assim, ainda com a vantagem é, grande ainda. Então, para mim, eu acredito que só desarmamento tem sua importância, teve sua importância, diminuiu um pouco o ritmo, mas não é, 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 é como se a gente vivesse num, num, num mito sebastianista, num mito messiânico, né, de que basta uma lei para resolver o problema. Não. O problema dos, do número de homicídios do Brasil vai muito além da questão do porte de armas em si. Né? vai além da questão de, envolver, questão de desigualdade social envolve questão de edu é, é, de edu educacional né? nós também devemos lembrar que isso em parte deve-se parte também a ação das polícias militares que em muitos casos é, 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 acaba sendo exacerbada acaba sendo excessiva né? muitas vezes violenta enfim, então se, 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 se pessoas acreditavam que apenas a lei do Estatuto do Desarmamento resolvesse isso, a gente tem que, é, tem que ser questionado porque vamos, vamos voltar à realidade brasileira. O Brasil é um país com mais de 15 mil quilômetros de fronteira, de fronteira terrestre. Né? A gente faz fronteira praticamente de, de todos os países da América do Sul, com exceção do Chile e, se eu não me engano, do, do Equador ou, ou do Peru, não lembro exatamente agora. Me desculpem por isso. Mas é uma fronteira extremamente porosa, que permite a entrada e a circulação de armas ilegais também. Né? Então é uma questão bastante sensível. Eu digo novamente que a questão ela pode ter freado, sim, mas não foi efetiva porque acreditava-se que somente a introdução dessa lei no ordenamento jurídico brasileiro resolvesse o problema, o que não é, o que não é verdade. É, o conjunto de, é um conjunto de instituições, conjunto de fatores que deveriam ser empregados colocados que poderiam resolver essa questão. Agora, basicamente, colocar uma lei dizendo que toda uma deve ser registrada é, não é o não é, não é fim do problema. Nós temos regulamento dizendo que né, carros sem licenciamento não devem circular. Mas duvido que no Brasil não exista carros que não estejam licenciados que, são, que estejam circulando pelo país. Isso existe, isso é fato.
1: Então, vamos com calma. É, eu concordo plenamente isso com o que o o Cesar disse disse, é, sobre esse estudo que muitos especialistas fazem, existe uma média que foram é, poupados ao longo desses anos 120 mil vidas através disso. E, mas ainda é pouco se a gente parar para olhar de, de um contexto muito mais macro. E isso não, não sou eu quem falo, são diversos especialistas. É, eu acho que hoje a gente tem muito problema também com parte de tudo que envolve, essas esses, é, relacionado à projeção de dados, quanto o que teria acontecido contra um outro, eles são muito subjetivos. É, principalmente quando a gente vai olhar essa parte de distorção por muito pseudo-especialistas, que trazem muitas comparações que são descabíveis. Por exemplo, sei lá, comparar é, policiais, veteranos de polícia e até competidores de tiro esportivo com a população civil, que, por exemplo, esses três, essas três categorias que eu falei, elas têm o direito de posse de arma. E como, como no caso, essas três, esse casos é permitido, existe um argumento de analisar que as, as ocorrências de uso indevido da arma de fogo são muito menores em relação à proporção de civis normais, como eu, você, qualquer um que está vendo isso que não tem esse porte de arma. Só que é, muito é complicado a gente fazer qualquer tipo de extrapolação é, armamentista quando a gente está falando de um grupo que recebeu, em tese, um treinamento muito qualificado, ele deveria ter recebido também, né? no caso, é uma pessoa que trabalha diretamente com isso, então ele tem uma, uma dedicação uma, uma motivação e uma, fi uma finalidade diferente do que entre um ex-policial e um civil por exemplo, então eu me pego muito vendo essas análises, comparando o percentual dos usos de arma de fogo entre esses grupos com civis, e é descabível é, não, não faz o menor sentido é, na minha opinião a chance de uma pessoa que não é treinada ao longo da vida quando exposta a uma situação de uso de arma de fogo é Terminar em tragédia é algo que assim, acaba sendo quase que inevitável, porque você não tem treinamento, você não tem uma série de, de coisas que seria necessário a gente ter para o uso dela. E também acaba sendo muito ingênuo também da nossa parte achar que só um, esse estatuto seria a solução de todos os problemas. Como o Sarah falou, a gente tem vários outros problemas que agravam essa parte de, de violência, até porque tem muita gente que acaba fazendo a compra... Da arma de forma irregular. Então a gente teria que resolver uma série de outros problemas antes para começar a se preocupar de fato em fazer com que esses indicadores abaixem cada vez mais. Então é, a gente tem que ficar muito primeiro, sempre muito ligado com o tipo de estudo que a gente acaba vendo para esses pseudos especialistas que acabam não tendo noção alguma do que está falando.
0: Sim, e nesse mês de julho. Um grupo chegou a fazer um ato em Brasília pela legalização do porte de armas, né? E um dos banners do protesto que estava ali no carro de som dizia que, entre aspas, né? Não é sobre armas, é sobre liberdade. Fecha aspas. E esse é um argumento muito comum e recorrente entre os armamentistas, né? Eles dizem que é, eles lutam pelo direito individual de se ter uma arma. É, e aí eu pergunto a vocês, uma pergunta bem, mas acho que vale para o momento mas se é mesmo um argumento de liberdade individual, em tese esse mesmo grupo também não deveria, sei lá, ser a favor também da legalização do aborto e das drogas, já que são temas que conversam diretamente com, com esse direito individual olha, vai me perdoar, mas eu acho um,
1: um argumento totalmente desonesto, a gente traz essa parte de de liberdade individual por uma questão armamentiça. A gente tem que falar de liberdade individual, sim, nesses exemplos que você falou. Mas até que ponto o direito individual deve pra, prevalecer em relação ao coletivo em uma situação caótica em que vive o país, por exemplo? Ou até que ponto o mesmo direito individual deve prevalecer ao risco que isso traz para a sociedade como um todo? Então, o, o direito individual de uma pessoa que Quer sair por aí pelo trânsito, com arma na cintura, deve prevalecer ao meu direito de não querer estar tá envolvido nisso? Então é, uma coisa, é um argumento de uma desonestidade intelectual tão grande. E, por exemplo, uma coisa que não sou eu que falo, é o Rodrigo Pimentel, que é ex-capitão do BOP. Abre aspas, eu tenho certeza que operadores e secretários de segurança pública, delegados e coronéis irão, se, irão compreender que a população armada é um caos. Isso não sou eu que estou falando, é um ex-secretário, é, é um ex-capitão do BOPE. E também, abre aspas de novo, a possibilidade de você fazer um bom uso da sua arma em uma situação de defesa dentro da sua casa é mínima, é quase zero. Então, é um cara que, teoricamente, ele viveu a vida inteira dele acompanhado da arma. A arma era um, era um instrumento de trabalho dele. E hoje a gente vê uma coisa que é muito curiosa aqui no Brasil, por exemplo, que tem muito policial, quando não está em ofício, teoricamente ele pode é, estar em contato da arma dele, mas ele não usa por medo, porque acaba sendo extremamente perigoso para a segurança dele, para a família dele como um todo. Eu acho que acontece aqui no Brasil é, uma prerrogativa de que o bandido não vai querer te assaltar sabendo que você pode estar ou não com uma arma eu acho isso totalmente falso até porque quem tem esse tipo de argumento eu acho que acaba não pensando como um assaltante pensaria eu também não tenho noção alguma disso mas eu confesso que se eu fosse um bandido eu iria preferir saber que uma pessoa já estava armada porque eu já atiraria e resolveria todos os meus problemas até porque muitas vezes o próprio... Assaltante, ele tá fora das condições mentais dele. Então ele não consegue ter o senso crítico de saber conseguir fazer essa análise. O cara ele pode estar. Tá, ele tá numa situação de adrenalina tão extrema que ele tá se colocando numa situação onde ele. O que ele planejou não pode estar tá errado, ou ele pode estar tá sobre o uso de algum tipo de entorpecente. Então. A gente vê acaba. A gente acaba. Nessa discussão, a gente vê muita é, fala de efeito, eu acho, muita fala bonitinha, apoiado num, num discurso talvez liberal. E a gente sabe que é fora da realidade. Não, não faz o menor sentido esse tipo de fala.
2: Concordo com o que o Patrick falou. Acho que ele resumiu de uma maneira brilhante é, essa questão. Eu acredito que é aquele maldito falso moralismo, né? De que corrói a sociedade brasileira é, acredita-se... Porque eu acho que é o seguinte, é aquela geração que cresceu vendo o filme dos anos 80, tipo Rambo, tá ligado? Que, o, que, o, que o cara sai do meio do, do mato com, com, com um fuzil na mão, a munição por volta todo o corpo, eles acham que vai ter esse tipo de situação. Né? É, é, sendo que basicamente a realidade é completamente diferente. Eu acho que é, é um argumento extremamente é, risível extremamente tosco, é meu direito. Só que assim, é o famoso quando convém, quando me interessa é meu direito. Quando não me interessa, é esse direito é invalidado. Não pode, né? E até até pensando de uma maneira mais ampla, é quem o Bolsonaro, esse cara que propôs, esse cara que se diz que quando foi para os Estados Unidos entrou numa academia de tiro e viu e falou é isso que eu quero para o Brasil, o Bolsonaro eu fui um cara que foi assaltado por um por um por um assaltante, certo? E ele tava armado. O Bolsonaro tinha uma arma. Ele era, era capitão do exército, ele tinha uma arma. Só que uma frase que eu lembro que ficou marcada do, do, do Ciro Gomes na eleição de 2018 é que o bandido tem um elemento surpresa. Entende? O, o cidadão comum não tem esse. Tipo, é, mano, é o cara chegar por trás já com uma arma nas costas e vai fazer o um quê? Tipo, o que, o que dá para você fazer na hora? É. Porque até você pegar a arma no seu coldre, tirar e apontar pro cara, o cara já, deu dois, já desceu o um pente na pessoa. É. Então, para mim, é, muito, é um argumento extremamente tosco, extremamente risível como eu já falei anteriormente. Não justifica, porque se fosse assim, também eu deveria ter meu direito, se eu quisesse, é claro, de consumir a droga que eu quer, que quiser. Certo? Só que eles invalidam esse argumento dizendo que quem vai pagar a conta do tratamento não vai ser é, é, vai ser o Estado. né Só que também eles dizem que quem vai pagar a conta disso tudo também, no caso de, de um disparo de arma de fogo é, acidental, que é o que mais acontece no Brasil atualmente, né é, é quem vai pagar a conta também é o Estado. Isso eles não falam, isso ninguém fala. Né? Então é um argumento totalmente é, 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 desprezível. Eu acho que é muito é, como o paty falou, é um argumento de mau caráter.
1: É, até Eu queria até entender a lógica nesse ponto de vista, porque eu acho curioso isso, no sentido do, do cara falar que se sente mais seguro com uma arma dentro de casa. Eu queria saber que segurança é essa que a pessoa sente que vamos supor, entrou alguém na sua casa a menos que você durma com a, com a arma debaixo do seu travesseiro e você esteja em pleno em pleno alerta você não tem o que fazer, cara. E outro ponto vamos supor, essas caras nunca entram é sozinho na sua casa, por exemplo. Pode ser lá entrar em três pessoas. Como você vai lidar com três assaltantes sendo que só você tá armado? Então, nesse meio tempo, possivelmente pode dar problema para alguém, pra, seja para a filha da pessoa, para a mulher da pessoa, seja para quem for. Eu acho muito pouco inteligente partindo desse ponto de vista. Você tá armado numa situação onde você é minoria. Então é uma coisa, é uma lógica que, honestamente, eu não, não consigo entender.
2: É a lógica dos filmes americanos, né? É dos filmes é, Yankees, na verdade, em que o, o herói, do, do, o protagonista do filme é tipo, sei lá, qual é o nome daquele ator que todo mundo fazia aqueles memes de orgulho hétero, aqueles memes idiota? Jason Statham Ah, né? sim. Todo mundo acha que hum. é um Jason hum, Statham, hum. né? Tipo, o cara tá <risos> dormindo, o cara pá! Pá, todo mundo, sabe? Porra. Cara, é o fodão. Fodão, tipo, é o cara pula do avião em movimento, sem paraquedas, chega no chão, tá, tá vivo, sabe? Andando. Não é assim, velho. É realidade completamente diferente. Eu acho que isso é uma grande influência do, dos filmes estadunidenses, né? Que, que pregam, nossa, o cara se de, conseguiu se defender porque tava armado, né? Sei lá, véio. a vida é completamente diferente do, 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 que, do que eu apresentado Enquanto eu falo isso, tá... Enquanto falo isso, tá Augusto estão soltando fogos aqui. É impressionante. Vai
0: Corinthians.
1: Vai Corinthians. Cara, mas eu,
0: eu tem uma coisa que é impressionante, porque esses argumentos de liberdade individual, de ah, eu tenho o direito de ter a arma, etc., me parece muito falso, porque o objetivo da arma é um só, que é matar. O objetivo da arma é matar. Então, esse argumentinho de tipo... Ah, galera... Não, porque se, se um dia me roubarem... Se um dia fizerem... Se um dia... Mas nesse se um dia... Você tem uma arma dentro de casa que pode ser utilizada de mil e uma maneiras e pode causar uma tragédia. Então me parece um argumento extremamente é, frágil e, e ruim nesse sentido, hipócrita ao mesmo tempo, né? Porque normalmente as pessoas que a gente vê de, defendendo o porte, o perfil, né, dessas pessoas que defendem o porte de arma e, né, e tudo mais, blá blá blá, normalmente são pessoas ultra conservadoras, é, cristãos, etc, que quando você começa a falar de aborto, são as primeiras a falar, não, não, mas peraí, ué, não era o argumento de liberdade individual? Então, acho que é um pouco de hipocrisia aí, mas tem uma outra questão que eu queria abordar aqui com os senhores, que é a seguinte, que é sobre o perfil do comprador, porque é o seguinte, uma arma no Brasil, né, numa pesquisa rápida aqui, a gente vê que ela custa entre mil a seis mil reais armas... É, as mais simples, digamos assim né? mais, as mais comuns é, e tendo em vista o Brasil a gente já sabe, né? o Brasil vive metade do Brasil vive com menos de 500 reais por mês, que é algo que a gente já falou em outros episódios, ou seja uma arma não é algo barato né? é, e as novas medidas do governo, inclusive ampliam a quantidade de armas possíveis para uma pessoa comprar, ou seja vai se tornar ainda mais caro custoso comprar uma arma no Brasil é, a gente não tem agora os dados demográficos né? o perfil das pessoas que, que são portadoras de armas no Brasil, no país mas o que eu queria perguntar para vocês é, é o Brasil não tende com essas maiores flexibilizações é, em relação à arma de fogo a aumentar ainda mais a desigualdade de poder entre e aí poder eu tô falando é, nesse sentido né, é, social mesmo, entre ricos e pobres e brancos e negros? Ou vocês acham que também é conversinha de comunista?
2: Eu acho que antes de, de a gente adentrar essa questão, é importante a gente lembrar que o, essa, essa medidas, essas medidas de tentar flexibilizar o porte, de aumentar a, 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 a quantidade de cartuchos, de munição, para os portadores de armas foi uma das primeiras medidas do governo bolsonaro né eu tenho aqui alguns alguns decretos que ele que ele um dos primeiros decretos do governo dele foi em 15 dias após ele assumir a presidência da república que é o decreto número 6.885 de 2019 né que pelo qual desse primeiro desse decreto ele retirava a comprovação necessária para ter o porte a posse de arma né Outro decreto que ele fez, logo depois, em maio de 2019, foi o decreto 9.785 de 2019, que ele, esse decreto aumentava a quantidade de cartuchos, permitia-se né, um aumento da, da, um limite de cartuchos, e algumas armas elas deixavam de ser restritas para que é, 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 outro cidadão, cidadão pudesse comprar. Isso é um ponto muito importante, porque assim, armas de uso restrito... São necessariamente armas que só Exército, Polícia Federal e Polícias Militares podem usar. E por que existe essa restrição? Por exemplo, se há uma chacina em algum determinado lugar, você pode rastrear o tipo de arma utilizada, saber quem provavelmente executou aquelas pessoas. Então, por exemplo, uma .40, que foi inicialmente uma das armas que foram é, 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 liberadas para o público comum. Ela é o, exclusivamente o, deserto, pertence, o uso dela é exclusivo do exército das polícias. Então, por exemplo, se um cara dispara contra seis pessoas e acaba matando as seis usando uma ponto 40, provavelmente esse cara é um é, é, policial militar ou um membro de alguma força armada. Entende? Com essa legalização você dificulta a investigação por parte da, 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 da polícia em identificar quem foi que efetou os disparos. Por isso que em alguns casos de violência policial os policiais recolhem as cápsulas das balas disparadas. Por quê? Para dificultar a investigação. Porque sabe-se que aquela arma é o de uso exclusivo das forças militares. Entende? E por último, tem mais um decreto dele é... que foi... Não, desculpe. É, é... O decreto 9797 se não me engano de 2019 que ele tentou revogar é, mudar essas... É, essas o que foi revogado nos decretos exteriores, só que também não deu certo. Acho que nesse decreto também ele aumentava a, 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 o rol de pessoas que poderiam portar arma. Por exemplo, eu como advogado, pelo decreto dele, eu poderia portar uma arma. Olha que bizarro. Então eu poderia sair né, com uma arma. Mas o, o mais importante de se entender é como esse argumento é canalha Porque eu vou explicar o porquê. Um decreto presidencial, ele serve para você... É esclarecer algum ponto que ficou vago na legislação. Certo? Então, por exemplo, é, ah, a, a, a tal lei fala sobre, fala sobre porte de arma. Só que ficou um ponto vago ali. Por exemplo, ah, quantos cartuchos, dependendo, pode ter? Aí não ficou tão claro o presidente da República, por meio do decreto presidencial, pode falar, não, para regular, regulamentar, regularizar tal artigo, vai, isso, isso e isso. Só que o decreto presidencial não tem poder de alterar a lei. Porque dentro da hierarquia jurídica e dentro da hierarquia normativa, qualquer pessoa pode jogar em hierarquia, hierarquia das leis, aparece aquele triângulo, né? pirâmide, na verdade, um decreto presidencial está abaixo de uma lei ordinária. Então, o um decreto do presidente da república não pode alterar o conteúdo da lei. Entende? Então, desde o início já era inconstitucional. Só que esse, esse desgraçado usa essa, essa linha para dizer que o, 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 que o Congresso está contra ele. O STF contra ele. Só que não há nenhuma ilegalidade ali contra o decreto do Bolsonaro. É simplesmente constitucional, está na lei. Não tem como alterar isso. Se ele quisesse fazer isso, ele teria que propor uma lei, enviar para o Congresso. Existem propostas de lei para alterar esse tipo de... de, de, de é, a legislação referente ao status de armamento, só que não foram aprovadas. Por falta o quê? Falta quórum. É, por, por falta de apoio, na verdade. Então, se essas leis que estão no Congresso sequer foram aprovadas, por que um decreto de um presidente da República, de uma pessoa, tem que sobrepor à vontade dos representantes eleitos da, do povo brasileiro? É surreal. É surreal. Eu, desculpa, eu sei que eu fugi um pouco do, da, da pergunta, mas é importante esclarecer esse ponto. É importante deixar claro
0: isso. Você pode tudo aqui, Sazinha.
2: É isso. Eu até respondo a pergunta, mas deixa o Patrick comentar antes que eu aproveito para estender de
1: novo aqui no comentário Não, eu esqueci a pergunta Fê, você pode responder, é que eu fiquei tão envolvido no que o César estava falando que eu comecei, caraca meu, você era maravilhoso <risos> desculpa foi excesso de foco no que o César estava falando é, desculpa ah, gente
0: o César tem esse efeito na gente faz isso <risos> Na verdade é o seguinte, a, a pergunta é sobre se... Uh, a, a, do jeito que tá a gente não tem né, os dados demográficos para falar sobre o perfil dos portadores de arma no Brasil. Mas a pergunta é se, uh, do jeito que tá essa flexibilização do porte de armas não tende a aumentar mais ainda a desigualdade de poder entre ricos e pobres, brancos e negros que a gente tem no Brasil. Ou seja, quem vai ter a arma vai ser o, vai ser o rico, né? Sim, exato. E quando você diz poder... A gente está dando
1: usando literalmente a palavra poder, porque a gente está dando poder de fogo. Então, além do poder monetário, monetário além de uma, é, uma classificação social é, muito superior, e já, além de tudo, esse cara vai ter acesso a mecanismos onde ele vai conseguir impor força em relação a, a uma determinada situação. E uma coisa que eu gosto de fazer também, até foi uma reflexão que o próprio Cortella acabou fazendo, que é bem um exercício de imaginação. Então, imaginem, sei lá, se o armamento fosse liberado dentro de um contexto atual aqui do Brasil. É, em todas as discussões que a gente teve nos últimos tempos, nos últimos anos, sei lá, sejam elas políticas ou sociais, como é que seria tudo isso? Exemplo, as discussões que a gente teve de fechamento do STF, manifestações... É, para aprovações de reforma do governo manifestações contrárias ao governo é, entre outras que a gente acaba tendo seja até de situações banais como, sei lá, determinada exposição de, de museu que acaba virando até uma questão ideológica de certa forma a gente vive num ambiente hoje que, ela, que a cultura do ódio ela se propaga muito então, onde a gente está vendo os adversários políticos como os inimigos. Então, nessa situação, exatamente nessa situação, como é que ficaria? Se a gente tivesse uma flexibilização maior do, da liberação de armas é, em relação ao que a gente tem hoje. E além disso, até também já fugindo um pouco do assunto, é, a gente vê muito esse respaldo dessa, dessa galera, principalmente da parte mais elite do Brasil, também trazendo dados, e dados verdadeiros, só que é aquela parada, a gente consegue falar um monte de mentira falando apenas verdades. E, por exemplo, e as pessoas fazem a leitura do dado da maneira que elas bem entenderem. Por exemplo, sem, a gente tem o exemplo dos Estados Unidos que a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas até pra outros países. Então, por exemplo, a gente vê que na Nova Zelândia, por exemplo, que é um país que tem um, um viés de, é, de liberdade como um todo maior, tem uma flexibilização muito mais é, branda, digamos assim, do porte de arma, e a gente vê que a taxa de homicídios do país é uma taxa relativamente muito baixa. Então é muito fácil a gente conseguir falar de repente: ah, no exemplo da Nova Zelândia, a gente consegue é, liberar, fazer, é, conseguir abrandar mais a liberação de armas. E, por exemplo, pegar também um exemplo do México, por exemplo, que tem um contexto totalmente diferente e que acaba sendo muito mais restritivo a posse de armas, e a gente tem uma taxa de homicídios muito grande. Fala, ó, por exemplo, o México tem uma, uma situação onde é muito mais restrito essa liberação e morre muito mais gente. E é falácia isso, porque a gente tem contextos totalmente diferentes. Então, no, em México, a gente tem, no México a gente lida com é, muitas milícias, é, cartéis de droga a gente tem essa, muito essa parte do, do tráfico tudo mais, então são realidades diferentes, a gente, se for por essa mesma prerrogativa eu consigo manipular os dados ao meu favor por exemplo, na Holanda, na Holanda um dos lugares mais difíceis Holanda não, perdão que, que agora não pode mais falar Holanda, são países baixos mas os países baixos que são <risos> é, é um país extremamente difícil de a gente conseguir é, ter o porte de arma e tem uma taxa de homicídios é muito pequena, então na Alemanha também, na Alemanha tem uma, uma é muito mais difícil a gente conseguir esse porte, e eu posso fazer a leitura do dado da maneira que eu bem entender só que a gente nunca coloca no contexto a realidade de cada país, e eu acho até que seria até um pouco injusto a gente tentar argumentar que um país se torna mais pacífico a partir do momento que ele é, que a gente leva em consideração o contexto do lugar e tudo mais, ele consegue é, flexibilizar essa parte só que não, a gente tem vários outros fatores como, por exemplo, pobreza é, o IDH dele é, é, vários outros fatores e a gente consegue até pautar, de repente, até pautos pautas até liberais, que muito dessa pessoa é, acaba defendendo então a gente nunca nunca tem o argumento de nivelar os países pelo que eles são no Brasil, por exemplo, a gente já tem um país com altos índices de violência acredito que liberar arma nessa situação é, a, gente, a gente acaba colocando em risco a vida do cidadão porque enquanto a gente não reduzir pobreza ou até mesmo, sei lá aumentar a liberdade econômica que é um argumento bem liberal e a gente pode trazer até para essa parte para uma parte da população ficar mais familiarizada, a gente não vai conseguir fazer nenhum tipo de diminuição só levando em consideração o quanto é fácil Ter o porte de arma ou não
2: É, eu, eu tendo a concordar Com o que o Patrick falou E indo, indo além Começando o, o, o raciocínio É, é importante é, é, é muito importante a gente entender Olhar o contexto da sociedade brasileira Por quê? Primeiramente, quantas pessoas Já foram mortas no Brasil Porque confundiam o que elas tinham Em posse na mão com uma arma eu lembro de um caso de um morador negro no Rio de Janeiro, que ele foi morto pelo policial, porque ele estava com uma furadeira na mão, fazendo reforma na casa dele, na parte de fora, e o policial o confundiu com uma arma. Quem vai ser morto, na verdade? Quem vai ser? Quem, quem, quem vai ser. Quem, assim, o Patrick falou.
0: Quem vai ter menos poder, né?
2: Quem vai ter menos poder, exatamente. É, é, é como o Patrick falou muito bem, no que ele falou, na questão dos países. O México. O México. Gente, o México tem um cartel chamado Losetas. Sabe quem fundou isso? Militares da tropa de elite do exército mexicano. <risos> assim, é, é um contexto completamente diferente. Eu vi um vídeo compartilhado pelo. Acho que pelo jornalista Lucas Berti. Cara, assim, eu fiquei assustado que eram uns 20-30 carros. Sabe carro militar mesmo, para combate? Uns 20-30 carros, assim, enfileirados, e uma pessoa com a câmera passando. Cara, eram, eram membros de uma. de uma. de um cartel. Fortemente armados, cara. Se você colocasse esses malucos com um policial comum do Brasil, com três um oitão, aquele corsinha lá tal, os caras não tinham chance nenhuma. Todos fortemente armados, fuzis. Assim, era, era uma estrutura absurda. Mas a gente tem que olhar é o contexto do México. O México tem um marco-estado dentro do estado mexicano. É totalmente diferente. A gente no México faz fronteira com o maior estado, com o maior país consumidor de drogas no mundo. Que é os Estados Unidos, entende? Né? Então, assim, é, 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 é... o que o Patrick falou é extremamente, muito importante. Você saber o contexto de cada país antes de jogar, é, 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 vomitar dados, falar assim: pô, esse país liberou arma e está seguro. aí. como é que é o IDH do país? Todos os seus habitantes têm igual a chance de, de, de ter acesso à educação, ter acesso à boa saúde, ter acesso a emprego? Porque esse é um argumento extremamente canalha desses defensores da, 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 da legalização da, 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 das armas, que diz assim: ah, a segurança no Brasil, a segurança pública no Brasil é falida. Beleza. Quantas propostas você vê do Flávio Bolsonaro, que é o grande defensor da legalização de armas, no tocante de segurança pública? Quantas, quantas propostas você vê de melhoria das instalações dos, dos servidores do, da segurança pública? Pô, o, o servidor da segurança pública tem que ter um melhor tratamento, um melhor treinamento, um melhor armamento. Não tem. Não tem nenhum esse é um argumento canalha desses caras. Porque a maioria deles chega e fala assim, segurança pública é falida, mas qual que é a proposta deles para melhorar? Nenhuma. Nenhuma. Eu vi casos de, de violência doméstica, o cara chega e comenta assim, é, mas se a mulher tivesse direito à arma, isso não teria acontecido. O cacete! A mulher não precisa ter uma arma para se defender. Quantas mulheres já foram mortas no Brasil que denunciaram a violência, Falou, gente, ela vai lá e registra um boletim de ocorrência. Às vezes tem medida judicial protetiva, tipo, o cara deve ter distanciamento dela, e não respeita. O cara simplesmente larga, diz, não respeita a droga do, 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 da ordem judicial falar e mata a mulher. Aí o cara diz que tem uma arma a mulher se defender. Que argumento canalha. E, essa, essa mesma coisa que eu falei no episódio sobre é, é, o saneamento, a, 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 a questão do marco regulatório do saneamento básico. Esses caras se aproveitam com o Estado brasileiro em muitos aspectos é deficiente, tem espaço para melhorar, tem espaço para melhorar suas instituições, melhorar o, o, os, os modos de, de regulação, de fiscalização. Só que eles não querem focar nisso. Você está transferindo a responsabilidade do Estado. É responsabilidade do Estado garantir segurança. Segurança pública de qualidade a todos os seus habitantes. É dever dele. É dever dele, é um direito nosso, como cidadãos comuns, ter o um direito à segurança pública decente. Só que ele simplesmente é transferindo a assim, olha, meu amigo, o Estado não tem capacidade de garantir segurança, de ele estar tá delegando isso para você. Vira um caos. Vocês um, um, um policial. Imagina um policial chega numa casa, tá tendo uma discussão entre mulher e, e marido. Um policial chega lá com um 3-8 dele, o cara tá com um fuzil na mão. Quem tem uma chance de sair dessa? O cara com um fuzil ou um o policial com um 3-8? Entende? É, 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 assim, é, é, uma, é uma lógica que, assim, que me irrita. De sempre dizer assim: ah, eles sabem que a segurança pública está, é, está, é, 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 brasileira é falida. Eles sabem disso. Eles querem melhorar, não querem. Porque vão tirar vantagem disso. Vão tirar alguma vantagem econômica. Vão sair com algum, algum contrato ali de, de como até o próprio Eduardo Bolsonaro já fez isso. O Eduardo Bolsonaro já fez isso. Fazendo lobby pra empresa assinar contrato com o exército. Isso tá documentado, não sou eu que tô falando. Isso aí tá documentado. Entendeu? Então assim, é, é realmente uma canalice de chegar e me falar assim, a segurança pública no Brasil é falida. Beleza, a gente sabe disso mas quantos projetos você vê desses mesmos caras que defendem a legalização do porte, a legalização do porte, posse de armas, melhorar a segurança pública? Quantos projetos você já viu do Flávio Bolsonaro, por exemplo, defendendo a melhoria da segurança pública no Rio de Janeiro? Ele homenageou milicianos, isso ele faz. Agora defender que o servidor tenha um melhor acesso ao tratamento psicológico, melhor tratamento, do melhor equipamento. Isso ele não fez isso, não fez, não faz. Mas se aí na rua defendendo que todo mundo deve ter uma arma, ele defende isso é vantajoso, é aquela lógica da, da, da empresa de, de armas assim, pra você combater o cara que tá armado, você tem que ter uma arma também, e, ou seja, em vez de eu vender uma arma, eu consigo vender duas armas é assim que funciona a lógica desses caras é assim que eles fazem só que dependendo de quem tem essa arma esse direito não, não é visto da mesma forma eu, falo, eu dou um exemplo claro, eu tô falando bastante, mas assim é, 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 eu vou dar um exemplo bem claro, e rápido Ronald Reagan, quando era governador da Califórnia, em 1977, época do auge da, 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 da violência civil, né? da, da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, vamos lembrar claramente o caso dos Panteras Negras. O que, que acontecia em muitos casos? Quando a polícia chegava num bairro negro, eles simplesmente oprimiam os caras lá, batiam, humilhavam, faziam o que bem entendiam. O que, que os Panteras Negras começaram a fazer? Quando tinha uma operação policial no bairro negro, eles chegavam com o no nome dos policiais, fortemente armados, fuzis, metralhador, pistola, tudo. E com vários livros de direito, pra garantir que os policiais brancos, naquela. que a polícia, na sua, na sua época, a maioria é composta por brancos, evitasse, é, 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 coibisse os caras de fazer. É, evitasse que os caras cometessem abusos contra os, os seus habitantes negros.
0: A arma, no caso, era, era o livro, né?
2: Era o um livro, exatamente. E, e assim, a presença dos caras armados lá inibiu os policiais. Inibiu os presos nesse caso. Só que o que aconteceu? O Ronald Reagan percebendo isso, percebendo que assim, opa, isso daí pode dar merda, porque na época o diretor da, 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 do FBI era, era o J. Edgar Hoover, que também via a, os Panteras Negras como uma ameaça à democracia, né? na ótica deles, a, a, o Klux Klan nunca, nunca foi ameaça, né? mas Panteras Negras eram. Então é o seguinte, eles, eles invadiram os Panteras Negras é, invadiram o, 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 a sede do governo da Califórnia que na capital não é Los Angeles tá, gente a capital é Sacramento importante lembrar disso contra uma lei promulgada pelo, pelo governador Ronald Reagan que impedia que no estado da Califórnia que as pessoas andassem com porte de armas de, de grosso calibre ou seja, fuzis é, 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 carabinas é, escopetas né, é, espingardas ele fez isso e teve apoio, sabe de quem? Da, 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 NR, da NRA, que é a Associação Nacional Americana que defende, é, 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 que faz o um lobby de armas nos Estados Unidos. Nesse caso, ele teve apoio do, 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 da, da, dessa associação. Porque não era o um branco que estava com a arma na mão. Era o um negro que estava com a arma na mão. Aí não pode. Aí não pode. Então, assim, é muito complicado. Você é, é, vê como esse argumento é muito assim. Quando me convém, aí eu uso quando não me convém, não pode. Um branco supremacista pode estar armado por aí. Não tivemos protestos por, num, no estado do Michigan contra o uso de, 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 de o acho que obrigatório de máscaras. Cara, tinha negro com fuzil até o Assim, O, 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 assim, o cara está preparado para uma guerra. Fizeram um teste muito, muito engraçado nos Estados Unidos, é, é, engraçado no sentido trágico, é claro, de como quando um branco sai com um fuzil na rua, ele não é importunado. Não tem problema nenhum tem problema nenhum. Agora basta sair, com, sair um negro com um fuzil, cara. Chamaram a polícia, desceram, <risos> um. Fica assim: peraí, não é direito, né? Todo mundo pode ter arma. Né? Então, mesmo que seja a arma se, a seja legalizada, que todo mundo tenha acesso, vai aumentar assim a diferença entre, é, 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 entre brancos e negros, pobres e ricos. Porque, primeiramente, como vocês falaram muito bem, a arma é muito cara no Brasil. Arma R$ 1.200, se você chegar num cara um bolsonarista pobre, que não tem que tá cheio de dívida, você meu amigo, se eu tiver R$ o que você faz agora? Ele vai falar que vai pagar a dívida, ou vai comprar uma coisinha, não vai falar que vai comprar arma. Não vai falar que vai comprar arma, vai falar que tem coisa que vai resolver. Entende? Então assim, é um negócio extremamente, como eu disse anteriormente, canalha, argumento canalha de dizer que segurança pública tá falida, e realmente tá, mas eles não querem resolver o problema ali. Eu digo outra coisa, se a gente quiser resolver essa questão dos homicídios no Brasil por armas de fogo, a gente tem que olhar a instituição da polícia porque tem muita gente na polícia, infelizmente que utiliza o seu poder de ser um membro dessa instituição para fazer tráfico de armas eu lembro até hoje a maior apreensão de fuzis na história do Rio de Janeiro foi feita na casa de um policial militar 117 fuzis sem dar um tiro sem fazer invasão nem nada 117 fuzis lá dentro Entende? Então, assim, é só uma questão muito, muito séria. Se quiser resolver essa questão, é que nem dessa questão dos, 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 do, do, é, dos escândalos envolvendo empreiteiras que corroem é, petrolão, mensalão. Se você quiser resolver essa questão, você tem que olhar para os bancos. Como é que um cara consegue transferir dinheiro, 40 milhões de uma conta para outra, pagar propina pro... sem, sem, sem banco? Isso, pouca, gente, pouca, gente, pouca gente se atenta. Tem muita gente que pede punição a empresário, a político, mas e os bancos nisso? Como é que fica, meu amigo? Eles não estão envolvidos no esquema? Você acha que alguém não ganha por trás disso? Mesmo que. Assim, ô, oh, vamos ser honestos. Vamos ser honestos. Bom, bom. desculpa por ter me exacerbado, assim, falado tanto, mas é, é realidade. É uma, uma grande hipocrisia que a gente vive aqui. Eles não preocupam com se segurança pública. Se eu tivesse propósito de segurança pública, esse não seria o caminho tomado. Esse não será o caminho a ser tomado para resolver essa questão dos homicídios. Nem a falência da segurança pública no Brasil.
0: Sim. E, e eu tenho a sensação, Cezinha, que a gente cai de novo né, naquela seara de querer resolver problemas complexos com respostas simples e práticas. O problema é que essas respostas simples e práticas são respostas que têm... Consequências diretas em mortes. né? A gente não está falando com pessoas que vão ter uma. É, é, vão sofrer as suas, com as suas economias é, ou que vão sofrer com uma educação precária. Não, a gente tá falando de morte. Né? Então o buraco é muito mais embaixo. E aí eu acho que também tem uma questão que, que passa até por uma questão filosófica e, e um pouco de da concepção que a gente tem dos bandidos e do crime no Brasil que é muito diferente de países que é, acabam dando certo nessa questão. Né? Então, por exemplo, a Noruega, só para a gente ter um termo de comparação, ela consegue é, reabilitar é, cerca de 80% dos criminosos. Ou seja, 80% das pessoas que vão presa por quaisquer motivos, elas têm uma reinserção à sociedade, porque lá existe uma política de, de educação aos presos, e não uma política de repressão. Sendo que aqui no Brasil é, a gente tem uma política extremamente de repressão, né, Do, a, a, famosa, a famosa frase aí que, que, né? que os fascistas gostam de se travestir dela, que é o, o bandido bom é um bandido morto. Exatamente, né? tanto,
2: que, tanto que uma coisa muito interessante se colocar, o PCC, o PCC surgiu baseado nisso daí. Porque muita gente apoia que o bandido, quando ele vai pra cadeia, ele tem que apodrecer, ele tem que. Gente, ele, um dia ele volta pra sociedade. Ele não vai ficar preso o resto da vida dele lá. Só em casos excepcionais, ou dependendo da periculosidade do bandido, acontecem outras coisas. Mas assim, o cara volta. O PCC surgiu por conta disso. Ela foi a união de presos contra os maus-tratos feitos por membros integrantes do, do sistema penitenciário. E hoje o PCC toca o terror. A gente não precisa lembrar muito bem. Eu, eu, assim, eu, por mim, eu não acredito. A segurança pública do estado de São Paulo tá na mão dos caras do PCC. Porque só lembrar bem que eles fizeram em 2006. O caos que eles to, to, tocaram. O, é, o, o terror que eles tocaram aqui. Ninguém sai na rua. Eu duvido que o SuperCC tivesse falado dela toque de recolher por causa dessa quarentena. Eu duvido que esses caras aí que estão saindo na rua falando é, eu quero meu direito de sair sem máscara. Eu duvido que caras saiam na rua. Eu duvido, eu lembro muito bem disso. Eu tinha uns 12 anos, foi um, foi um caos, cara. Foi um caos. E tudo isso, tudo isso surgiu por causa de uma mentalidade extremamente deturpada, extremamente preconceituosa, de que um cara que vai preso não tem recuperação. A única coisa que eles aceitam com a pessoa de recuperação é quando ele vira cristão. Guilherme de, de Padua, que matou a filha da, da... da escritora de novela... Esqueci o nome dela. Glória, Glória, Glória Patrick, Pérez. Glória Pérez. Obrigado, Patrick. Ele só, ele, quando, ele, quando ele virou cristão, todo mundo... Os, os, não, aí pode, ele se recuperou, tal, não sei o quê. Aí vale. Só que quando o cara é negro, não pode. E eu falo mais uma vez... Essa lei, ela tem diferença. A lei atual já já diferenciou muito bem. Rafael Braga foi preso com, baseado no artigo, no parágrafo terceiro do artigo 16 da lei de, de estatuto do desarmamento. Porque o policial entendeu que o pinho-sol dele poderia ser utilizado para fazer coquetel um molotov. Então, gente, desculpa. Assim, não tem lógica alguma. Não tem lógica alguma. Sendo que tem filho de desembargador que foi preso com 25 armas. Mais de 600 munições e ele foi considerado um doente mental. Foi para o hospital psiquiátrico. Qual que é a diferença? O cara tinha 25 armas, 600 munições e foi para o hospital psiquiátrico. Gente, vocês estão achando, se os caras estão achando que só entregar a arma de todo mundo vai resolver o problema da violência, desculpa, ela vai aprofundar. Ela vai aprofundar, porque vai ter que, como a gente falou, a desigualdade social no Brasil é muito grande. que existe desigualdade social desigualdade racial. Só vai agravar o problema. Não vai resolver o problema.
0: Sim. E só fazendo um paralelo aqui, é, o, a gente falou aqui sobre a Noruega que consegue reabilitar 80% dos presos é, e a, a taxa de reincidência né, de prisioneiros libertados nos Estados Unidos é de 60% então só para a gente ter uma, uma uma comparação aqui porque muitos desses grupos armamentistas acabam se apegando aos Estados Unidos como uma nação perfeita completa e repleta de, de felicidade sendo que na verdade não é bem assim né então é, só para a gente passar para uma outra questão aqui já, que é a seguinte, é, a gente tem os dados que 4 em 10 dos estados é, estadunidenses, eu não falei americano <risos> porque o, o Cezinha bem me lembrou que não são americanos, é verdade <risos> a gente tem que tratar do jeito que eles são mesmo é, eles têm 4 em 10 estadunidenses possuem uma pistola ou um rifle em casa e por lá é, existem mais armas de fogo do que carro e são estimadas cerca de 300 milhões atualmente, sendo 26 milhões de novas armas vendidas só no ano de 2019 e nos Estados Unidos é, nós temos duas questões primeiro, os números de homicídio por, a, por arma de fogo eles não ajudam a defender o, o armamento, né? porque é, em 2016 só para vocês terem uma ideia, as mortes ligadas a arma de fogo em comparação com todos os homicídios é, nos Estados Unidos estava em 64%, enquanto que na Austrália esse número é de 13% e na Inglaterra é de 4,5%. Então, assim, é muito mais nos Estados Unidos é, essas causas de morte, por, é, de homicídio por arma, por arma de fogo. Né? Então, e tem um relatório do próprio FBI, em parceria com a ONG é, Violence Policy Center, é, que mostram que apenas 3% dos homicídios com arma de fogo foram em legítima defesa, que também refuta o argumento de que, ah não, peraí eu vou ter uma arma porque se um dia o bandido vier me matar, eu tô preparado nos Estados Unidos não é isso que acontece, na verdade 3% só dos casos que acontecem com arma de fogo tem essa justificativa, trazendo isso para a realidade brasileira, pra gente é, ir para os caminhos finais aqui do nosso episódio a gente não corre o risco muito grande de acentuar a carnificina que já existe por aqui?
2: Uh, bom, eu acredito que, <risos> pelas minhas falas anteriores, acho que já deixa claro sim que se esse for o caminho de liberalização do, do porte, da posse de armas irrestrita, né, da forma como os bolsonaristas querem, o caminho será esse com certeza. Porque nós temos casos, é, é, inúmeros casos, né? quando digo inúmeros, porque realmente são muitos, o que eu consigo me lembrar foi, por exemplo, é, de um caso em que um cara tomou uma fechada de, de, de outro carro, ele saiu do carro armado e matou a família inteira dentro do carro, né? Então, a é, minha maior preocupação é que a arma comece a ser utilizada para a resolução de qualquer tipo de conflito. Qualquer tipo de conflito. Nós vemos em um país em que é, engenheiro civil da carteirada, um, um dos caras mais idiotas que eu já vi, e quando confrontado, diz que a mulher diz que ela fez isso porque ela tinha sangue italiano. Né? <risos> é, é a, ge a genética europeia tem fudido o mundo desde 1500, desde sempre é, desculpem se você é destino de europeu, mas assim basta ver que Maria deles fez pelo mundo né? ninguém, não são obras lá muito é, legais de se falar especialmente Inglaterra, Bélgica, Portugal e Espanha, né? exemplos magníficos, mas enfim é... tem a aumentar sim, infelizmente nós, como você falou, nós temos um país em que é, pessoas com dão carteirada o tempo todo é, nós tivemos recentemente aquele desembargador lá em Santos ofendendo guarda que porque é, porque não queria se recusava a vestir máscara né então imagina se com um cara mais altado que está essa armada auto armada aqui e tal né nós temos casos de é, fatalidades infelizmente só nessa semana eu fiquei sabendo de dois casos em que uma em que uma menina de 14 anos foi prestar para uma amiga arma do pai disparou acidentalmente né? Mais recentemente, hoje mesmo, enquanto gravamos, é, no, no Piauí, um menino de 14 anos estava limpando uma espingarda é, artesanal né? e a arma disparou acidentalmente e acabou matando o irmão dele de 7 anos. Né? Então vai aumentar muito sim os casos em todos os sentidos. Mais armas, ao meu ver, não, é, não resolve a situação do Brasil. A situação no Brasil é de uma profunda desigualdade social que tem se agravado com essa pandemia, que tem se agravado ao longo dos anos, desde do, 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 final, do, do, do segundo mandato do governo Dilma. E o pessoal acha que, é, como o, Patrick, o Felipe muito bem lembrou, são, é, um problema, é um problema extremamente complexo, eles querem dar um, um, uma resposta simples, é só dar mais armas. Não é o caminho. Os Estados Unidos têm arma todo mundo pode ter armas, mas eles têm a maior população prisional do mundo. Mais de 1 milhão e 600 pessoas são presas, estão presas no, nos Estados Unidos agora. Então, quer dizer, tem algum erro ali. Porque se ele associar posse de arma à segurança, tem algo que está errado ali. Porque muitos deles se, 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 se usam esse argumento de dizer que, ah, é, já que a polícia não prende ninguém, não sei o que, não sei o que mais, é, tem que, o cidadão tem que se proteger. Mentira, gente. Existe muita coisa que precisa ser feita. Muita reforma da, na estrutura da polícia, reforma na, no, nos modos de investigação, né? Porque desses 71 mil homicídios que acontecem no Brasil, quantos são investigados de fato? Não chega nem a 10%. Não chega nem a 10%. Entende? Então aumenta essa sensação de insegurança, porque os próprios órgãos do Estado que deveriam tomar conta dessa investigação são atrofiados. São atrofiados. E os políticos não pensam nisso então assim, infelizmente a tendência é só piorar a situação do, do, do que está né? do, que, do, do que estamos vendo como o Tirica sempre dizia, de pior do que está não fica, mas fica se vai piorar, vai piorar como já dizia ao seu Valença hum.
1: é, eu acho que acaba sendo aquela história de novo que quando a gente está falando com um defen defensor ferrenho, principalmente do, do modelo americano, ele vai ler o, os dados da maneira que ele bem entender no caso, então trazendo o modelo dos Estados Unidos a pessoa vai fazer a leitura daquilo que ela já acreditava antes com respaldo naquilo que ela acredita. Só que uma coisa que muitas vezes eu fico sem entender, longe de mim, querer é, acabar querendo questionar a Constituição Americana, até porque é um assunto que eu não domino, não sou local, enfim, um monte de coisa. Mas é uma Constituição que trazendo para os moldes de hoje ela acaba não fazendo sentido, porque é uma, uma constituição uma constituição que foi escrita em 1787 é, num contexto onde que, sei lá as armas eram usadas para para pessoas dentro da sua propriedade privada defender sua família, é, se defender, então numa época onde o Estado já era muito reduzido então você tinha que ter um um controle pela sua segurança é muito maior e hoje é uma coisa que não acaba acontecendo. E também para, se for tão necessário trazer muito o modelo americano para o modelo atual, é, a gente consegue ver internamente como nos Estados Unidos o modelo político acaba sendo o federalismo. Então cada estado tem a sua própria política e isso se aplica também a porte de arma e tudo mais. A gente pode considerar é, sei lá, alguns estados sulistas que, acaba, que eram, faziam parte dos estados confederados e acaba tendo uma política muito mais branda, com de repente, sei lá, Nova York, que é um estado muito mais fechado. E mesmo Nova York, sendo uma megatrópole, é, por muitos ainda falando como a capital do mundo, você tem um, uma densidade muito grande e tudo mais. Se a gente for traçar comparativos. Entre taxa de homicídio, é, onde será que tem maior taxa? No Texas ou em Nova York? Tudo bem, é uma realidade econômica totalmente diferente e tudo mais, mas a gente consegue falar que a gente está dentro do mesmo território nacional e com é, sobre a. dentro da mesma nação. Então acaba sendo contraditório essa análise. É, que a gente vê muito respaldo do padrão americano. E é engraçado também, até aproveitando o tema que eu falei dos Estados Confederados, outro dia eu estava vendo uma matéria justamente sobre isso, até para o ouvinte entender como, pelo menos o meu processo de, de estudo para todo o podcast que a gente vai gravar, eu sempre tento acompanhar muito conteúdo de pessoas que têm um pensamento contrário ao meu, e como já devem ter percebido pela minha fala, é, liberação do porte de armas é uma coisa que eu não, definitivamente não defendo. E vendo matérias até tendenciosas por parte da mídia, principalmente da Record, por exemplo, que hoje acaba sendo muito alinhada ao governo atual, é, eu estava vendo uma matéria que falava justamente sobre isso, de todos os benefícios que causaria é, essa liberação de armas por parte de, da ótica das pessoas que defendem isso. E no caso eles foram para uma por um clube de tiro, alguma coisa do tipo, e não me surpreende, por exemplo, que o, um dos instrutores estava com uma camiseta com a bandeira dos Estados Confederados, que, que é basicamente uma coisa é, que acaba sendo repulsiva de todas as formas Lamentado. possíveis, Meu onde Deus. pessoas que endossaram é, a escravidão nos Estados Unidos endossam até hoje, então é, faz muito parte do, do perfil da... Da, do tipo de pessoa que acaba defendendo com unhas e denses esse tipo, de, tipo de ideologia. Então, é algo que não me surpreende muito.
0: Só lembrando de novo, a Record, né? É, hoje, um dos braços direitos na, na grande imprensa do governo Bolsonaro, é, foi fundada justamente pelo Edir Macedo, que é o líder da Igreja Universal do Reino de Deus. Que coincidência, não? Teoricamente, não teoricamente cristão, exatamente, defendendo o porte de armas. Inclusive, a gente não trouxe aqui para discussão, mas erro meu até, mas acho muito interessante. Eu uma vez soltei no meu Facebook, uh, uns meses atrás, sobre a incompatibilidade de um cristão defender justamente o, o porte de armas, ou as armas em si. E, cara, para minha surpresa, uh, vieram alguns cristãos defender... E fala, como assim? Mas veja esse trecho da Bíblia e etc. Sendo, sendo que é algo extremamente controverso, né? Mas enfim.
1: É, é engraçado, porque como eu estava falando desse processo de, de pesquisa e tudo mais, eu acabei entrando num universo muito de canais cristãos. E, no caso, no YouTube, ou blogs, ou coisa do tipo. E é impressionante que é como se fosse uma cartilha que a partir do momento que você tem essa posição dentro do, do, do tipo de mídia que você tá criando, você seguir essa parte de, da liberação do, do par de armas. Eu, pelo menos, eu tô longe também de ser um especialista do, do estudo cristão e tudo mais, mas eu vejo como uma coisa totalmente incompatível dentro de ideologia. E é engraçado esse grupo de pessoas seguir esse tipo de cartilha, é algo que não, não faz sentido para mim também.
0: Cara, são as cruzadas 3.0, cara. É, não deixei de ser. Então, já que abordamos todos os nossos temas, nós vamos para o nosso famoso momento Boca de Cena. Momento Boca de Cena. Quem quiser começar, manda lá bala. Desculpa o... Nossa, o velho. Aí. Eu juro, juro Nossa, que não foi, não foi proposital. Eu vou, até vou deixar isso na edição, desculpa. Não, deixa, valeu a pena,
1: valeu a pena. O público amador é vai entender que foi, foi preciso ao momento.
2: É, eu vou indicar, fazer uma indicação mais. É, não, não de um livro, mas hoje, dia 22 de julho de 2020, né dia enquanto, enquanto gravamos esse podcast, é o centenário de nascimento de Florestan Fernandes, né, grande sociólogo brasileiro, é, provavelmente. Quem estudou ciências humanas, história, geografia, sociologia, filosofia, ciências sociais, direito, como eu, teve contato com a obra desse grande pensador brasileiro. E eu vou recomendar a obra dele em si. Né? Não tem um livro específico, é, tem entrevistas, é, é, livros. Né? A obra dele em si é uma obra fantástica. É um grande defensor da, da, da educação pública, então a qual. Eu sou grato porque também me utilizei dela. E tem uma. Vou deixar uma frase dele aqui, né, abre aspas, é, que diz o seguinte: abre aspas novamente. Para o sociólogo não existe neutralidade. Não existe neutralidade possível. O intelectual deve optar entre o compromisso com os exploradores ou com os explorados. Fecha aspas. Então, esse grande brasileiro, é, que completou o centenário hoje, então deixo a obra dele para... Pra... Conheço a obra de Florestan Fernandes, é um... é um cara que realmente se preocupa em entender como é a sociedade brasileira de fato. E medicação de série é uma série que eu terminei faz um bom tempo, mas que eu gostei muito, que se chama O Homem do Castelo Alto, né? The Man and the High Castle, da Amazon, da Amazon Prime, que é uma adaptação do livro de mesmo nome, do Philip K. Dick, e o tema do livro é como seriam os Estados Unidos se a Alemanha nazista tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial. É uma distopia que mostra como seria a realidade americana dentro de um. sendo dominado pelo lado oeste, pelos Estados. pelo Japão, e pelo lado leste pela, pela Alemanha nazista. É uma série muito bem feita, eu gostei muito da série, foi uma série bem fiel, né, bem. Que, que soube aproveitar os elementos da época, né, tanto que o J. Edgar Hoover, né, que era o diretor da FBI na época dos anos 60, ele aparece no, no, na, na série, né, então ele é o diretor da, da FBI nazista. Né. E é até engraçado, gostei da referência dele, porque ele era um cara que não curtia muito o movimento negro, né. então tá no movimento nazista ali, já fiquei meio... é, entendi a sacada. Mas é uma série muito boa, assim, me surpreendeu bastante, né. então eu fico aqui minhas recomendações culturais dessa semana.
1: Bom, o meu, eu vou seguir uma linha mais nerd, digamos assim. Eu, como audiência já deve ter percebido, eu gosto bastante de, de ficção científica, então a minha indicação é um livro bem legal, que acho que foi, já faz escrito faz mais ou menos 80 anos para mais, sei lá, mas é engraçado como ele se torna muito atual, dado o momento é, da história presente. Que é o livro Admirável Mundo Novo, do nosso glorioso amigo Aldous Huflin, não sei se pronuncia o nome certo dele, mas eu gosto da obra, não do autor. Mas, enfim. mas é, é um livro que trata um, um futuro utópico, onde a gente consegue ver muito bem é, a adoração, é um, quase com um culto à, à tecnologia e tudo mais. É... Acho que no primeiro podcast que a gente gravou, eu acabei falando sobre o fim da eternidade também, que é um, um livro do Asimov que também retrata muito isso de, um, de um, um universo mais utópico, só que nesse caso falando sobre viagem no tempo, esse falando muito mais sobre uma crítica à realidade como um todo. Então, vale a pena.
0: E para finalizar aqui, então, é, vocês também já perceberam que meu gosto tende bastante aí os HQs e, e graphic novels é, eu finalmente comprei um, um, um HQ, um livro que foi indicado pelo meu irmão, pelo Whatsapp ele falou, cara, olha isso aqui, eu acho que gostei ele inclusive é ouvinte assíduo do Contra Regra, então é, espero que ele ouça esse episódio e nos dê audiência é, é, mas é um livro que se chama Não Era Você Que Eu Esperava de um francês chamado Fabien Toumé eu não sei se essa é a pronúncia também, mas é um livro muito bonito que fala sobre a relação dele, né, que é o autor do, do HQ, com uma filha é, que nasceu com síndrome de Down, a segunda filha dele que nasceu com síndrome de Down, e ele tem, um, ele tem uma resistência muito grande de aceitar essa filha, então conta um, conta um pouco dessa história de, é, de aceitação dele nessa relação de paternidade que ele teve, inclusive ele é um, um francês que veio morar no Brasil por conta da esposa, ele tem uma esposa que é brasileira então é, é bem familiarizado assim, recomendo bastante pra quem tá no período de quarentena e quer sossegar um pouquinho, quer ler um negócio mais mais simplão, tá bom? Senhores, muito obrigado pelo papo de hoje a gente se ouve e se fala na semana que vem, grande abraço
1: grande abraço pessoal, obrigado
0: Who needs education? All a thousand splendid sons Poor is good for business Cut the forest, they're so dumb Only save your lookalikes And fuck the other ones It's the opinion of the poor bad. we need more guns Stop! Everything's gone so crazy Everybody but you Everyone's gone fucking crazy Maybe I'm crazy